0: 欢迎来到方格子电台，穿越 YY， 我是麒麟路，经历过先生外遇，也当过狼狈小三。在这个节目中，我将发挥所学的身心灵疗法，透过真实案例，帮大家走过失恋、失婚等痛苦的人生关卡，让大家在婚姻的过程当中可以彼此更相爱、更幸福。以前的这方面的知识比较缺乏的时候，就是会很容易就妈妈就哭，然后就来问说。如果妈妈死了，怎样怎样你一定要怎样怎样讲。然后小时候我跟真的搞不清楚状况，然后不然就问爸爸不要妈妈了。然后你们要跟谁讲？那个都超可怕的，自己做不了离婚的决定，叫小孩来问，神经病哦！本来就不应该做这样的事情，一开始就不应该问。各位听众朋友，大家好，我是情感疗愈师麒麟鹿
1: 。Hello， 大家好，我是疗愈师伙伴 K K。在
0: 很多的婚姻风暴当中呢，你一定很常听到。夫妻离不离婚的关键点，很多时候都落在孩子身上。有的人会因为孩子太小，或者想要让孩子有完整的家，所以忍耐隐忍的想要离婚的念头；有的则是在决定离婚后，为了争取孩子的抚养权，夫妻就变仇人
1: 。对，这种例子真的很多。所以，当父母要下定决心离婚的当下，哇，要怎么跟孩子开口去说这件事情真的很不容易。就算都解决了，未来孩子的陪伴啊、抚养啊等等相关的问题，有很多更全面的思考来解决。对，所以在
0: 很多夫妻遇到离婚的抉择的时候呢，光是想到这些问题，最后就会觉得啊，算了，我还是忍耐个几年看看好了，等小孩长大再说。但是绝对不离婚，就真的是对孩子、对全部的人最好的选择吗？今天我们就来聊聊婚姻风暴中孩子这个角色对我们的影响
1: 。在你辅导的这些个案当中啊，是不是有很多想要离婚的夫妻会因为孩子而打消念头呢？
0: 其实啊，这个孩子只是其中一个部分的原因。真正如果我们在一对一的时候，针对他说：“哎，那如果没有孩子的问题，你还是真的想离婚吗？”他大部分的人几乎我没有遇到呵呵，我没有遇到，因为会来找我们的人，其实都是想要我们协助嘛。所以，但他真的是来找我们协助的话，他们其实都是他自己，其实没有那么想离婚。所以，他事实上是很多时候他们会说：“我其实不知道，我不知道我自己到底要什么，所以我不想做一个。”呃，错误的决定，因为我们在呃这个过程当中，我们其实是会去提供给呃夫妻呃一个很重要的概念，就是说，我们先能够当合作父母，先能够当合作父母，那先能够当合作父母有一个。嗯、呃，很重要的一个关键是说，在这个历程当中，如果如果彼此就已经能够，呃，因为先能够把愿意把夫妻关系先摆一边，然后彼此以合作父母为前提去互动，然后一段时间之后，那关系会有一些变化，也有可能在这个变化之中呢，就是他可能会越来越确定说，哎，这个关系不是我想要的，就像说我们有协助姐妹，就是一开始他。一直认为自己想要这个关系，以为自己要这个关系，但是他们他一直在提升自己，一直当合作父母一段时间之后，当然是不短的时间呐、啊。他一直突破，一直提升之后，他发现说：“哎、欸，他其实没有想要这个关系。”但是他们一旦能够很好的成为很好的合合作父母，就确就确保了他们在离婚的这件事情的协议上，以及离婚后的生活互动合作模式对孩子的影响可以。降到最低，对，因为彼此都变成在这个历程当中，其实是可以越来越能够有诚意的沟通。那当然这个不容易哈，这个是我们透过我们的协助去改变这个原配的心态，这个是很重要的。不然的话，一开始都会是蛮多的伤痛，那伤痛就会带来怨怼嘛。就会带来很多情绪化，那根本跟那个连好好讲话都不行的话，其实是不太可能可以有合作父母的。对，所以我都会跟呃，就是要来前来求助的。的原配啦，是因为最多是原配嘛，那少非常少的部分，就是比例比当然少很多，就是夫妻都来请我们协助的哈。我都跟双方讲，就是譬如说我我我们有有处理一个很经典的案例，就是先生一直要离婚，因为他自己外遇，然后当然他们婚姻当中有非常非常多的问题，就是说，呃，就是呃他的太太很强势，然后先生很弱势，然后先生就坚持要离婚这样。然后还自虐啊，自那个就是各种以死相逼的要离婚这样。对，那我们在跟他协助过程当中，我们跟他们、跟夫妻双方都谈一个概念，就是我们先按暂停键。先按暂停键，我们先各自消化自己的情绪，消化自己的伤后痛，疗愈、提升，然后呃，我们先能够当合作父母，就是能够当合作父母本身就不容易。那这个给先生，这个外遇的先生有一个很好的台阶，就是说，老实说，他也就说他已经以死相逼了，而且呃，疯狂的想要离婚哈。但是呢，如果你真的问他。一直支持他，一直鼓励他，一直叫他冲冲冲哈，去离去离去离啊、哦！他不见得牵得下去，所以哈、哦，真的大在这种，我跟你讲，真的在夫妻哈、哦，真的是清官难断家务事，就是因为这样。因为呢，它是层层叠,叠叠的，就是一个人他关于要离婚不离婚，要离婚不离婚，离婚不离婚，他是好几个结打在上面的这样。所以当当我们提出暂停键的时候，他对夫妻双方都是一个啊。哦我我那时候印象很深刻哈、哦，就是我对这个这个先生听到我这样讲，他突然间有一种，哎呀，原来可以可以先放过自己一马，<笑>就是可以先把这件事情先放一边呢。因为那时候真的状况已经搞到很糟了，就是说他呃他身边的人也逼他离婚这样。一开始是他想离，然后因为关系遭到连爸妈都希望他们离婚这样。嗯，孩子有没有在？这个关系里占有一个重要的角色，当然还是有。就是说，我在疗愈这么多的原配，然后理解这么多原配之后，如果我们因为我,我,我们自己小时候，我们常常听到长辈会说啊，妈妈就是为了你才不离婚。然后不止我啊，好、啊、像亲这种这种同学很多啊。<笑>你哎，你一辈子里面好像都会遇到很多这种同学，他说啊，妈妈就是跟他讲这样子的概念讲，我觉得这个都不是真的。我自己小时候，我真的觉得是这样，我真的这样以为。我是自己学了这个历，学了这个这么多的的这个身心灵相关的，然后我自己去走过这个历程，我发现这个都是表面而已，不是真的，不是真的。但是他对孩子造成的压力大到不行，再大，就是说父母随口一句说啊，妈妈为了你不离婚，这一句话带给孩子的压力太大了，太大，太大，太大，太大。所以后来我自己在经历这个历程的时候，我绝对不会讲这种话，绝不讲这种话，连这样这样想都不要，都不会这样想，因为他给他真正，因为真正是自己离不开，其实真正是自己离不开。不是为了小孩，不是，不是为了小财，不是，也不是为了钱，也不是什么什么活不下去，不是，都有，都有，但他们都不是最主要的原因，他们都是拿来合理化自己其实离不开这个人。这么赤裸，你自己说，你自己的体验是什么
1: ？<笑>自己的体验。就是你说的那个样子，
0: 对，其实是这样而已。这个是最根本的，是你我们自己的生命当中，如果你要面对你接下来人生都是孤独一人，而且你要牵下去的时候，你会有种我接下来都是孤独一人，你牵就牵不下去。但是你就想嘛，你随便你你就想，我都我也会跟个案讲，我就说今天如果是孔刘金城武来热烈追求你。哇、哦，你真的爱上他，你早就把你们先甩了。这个好诱人哦，怎么办？<笑>我的意思是说，不是孩子不重要，而是,是说，在这个历程当中，真的孩子都只是烟雾弹，不要。我反而不会因个案一开始都会说啊，就是看孩子这么小，什么什么之类的，我不太会真的把这个话当真，因为真正疗愈下去，其实这个都不是真正的理由，它都是很表面的理
1: 由。嗯，所以呼应你刚刚说的，就是真的为了小孩，然后强行维持这个婚姻。啊、嗯，然后就合理化自己离不开嘛，然后但是这个合理化其实会造成夫妻的争执不断，因为始终那个争结点那个问题都没有去正视，那家庭关系会不合这样的状况是不是反而会对孩子造成的伤害更大
0: ？对，所以我们应该要为了小孩愿意好好当合作父母啊，那你去这么在意他跟就是别人怎样怎样有没有联络，有没有怎样怎样怎样，为什么呢？
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯如果你真的为了孩子，就好好当合作父母啊。他心不在你身上，就接受这个事实。如果你为了孩子而真的，就是为了孩子而真的，就是留在关系里，那就是接受接受实际情况，然后真的为了孩子好好当合作父母。不要为了孩子，不要嘴巴说为了孩子，然后做都是做一些。呃，就是也是不跟先生讲话啊，吵架，然后在孩子面前吵啊，然后自己哭啊，然后跟小孩子说呃，这样，然后大家就崩溃，小孩子就很可怜呐、啊，小孩子就会觉得妈妈很可怜，爸爸是坏人，然后我以后一定要保护妈妈。相反的也有啊，但是比较少了、啊。但是就是说，呃，如果真的为了孩子，我们真的应该要更愿意按下暂停键，好好的当合作父母，因为真的要去。嗯、呃，离婚，因为事实上是这样，外遇的那一刻，婚姻婚姻关系的实质已经不存在了，我们得接受这个事实，实质上的婚姻关系的情感面的那个部分已经背叛了，已经不存在了，夫妻婚姻这个部分，它只是一个形式，所以呢，呃，我们得接受，它就是发生啦，它就是发生了。但是人与人之间这么多年，有些夫妻关系是二三十年，我们这么多年的情，它永远都存在，它一定存在。所以它是男女之间的那种谈恋爱的那个层次的情，早就没有了。我就问个案啊，你在你先生外遇之前，你对你先生有像谈恋爱的感觉吗？没有啊，早就没有啊。所以，我们从我们外遇的时候，我们没有失去，我们没有失去任何什么，因为我们失去的是我们早就没有的，而且是早就不要的，甚至是我们不要的。嗯，就是有那种太太先生，就是哇，本来都会一直对老婆很黏呐、啊，然后疼得要死啊，然后太太觉得很烦的、啊。<笑><笑>觉得很烦呐、啊，那、啊、烦很多年呐、啊，觉得先生烦很多年呐、啊，然后要不，然后也不跟人家做爱啊，然后很烦很多年之后，先生跑去外遇啊，<笑>去外遇，然后他回来继续当他的当所谓的好先生、好老、好好好爸爸，就说他确实在他确实做了一件错的事情，但是这个如果我们要硬要从对错来看的话，但是很合理呀、啊，我们没有去，我们没有失去。任何什么，因为那个是我们早就不要，譬如说没有发生性关系的，早就，譬如说好像，好个呃，五年、七年没有做爱的也有，三四年的也有，很多啦，很多其实都很早就没有那个都不做爱，而且是也不少是太太也不想做，但然也有什么先生呃工作累要死，然后不然后就越来越不做，然后但是。不不想是，太太其实自己也没有想做。那如果已经这么这么已经变成常态了，那他跑去跟别人做爱，那是我们早就不，我们自己早就不要的。然后他跑去跟别人做爱，这样有什么不对？<笑>嗯，当然这个很讨很考验道德禁忌啦，就是说啊这样这样这样，就是但是我要讲的是说，如果我们我们真的去看我们实际很实际的这个关系的脉络，当我们在不跟他有这样子的。互动，然后也让孩子跟先生断，就是呃那个那个那个亲密感的连接越来越少的时候，就是先生一直被一一直无意有意无意的被边缘化一段时间之后，那个后面的这一系列的发生其实是可以被猜测得到的，而且他这么久，他不是说哦，我只是一个月没有跟他做，他就怎样怎样，有些人是很多年很久。老实说，我们在协助个案里面不少这样的的状态，这样。但是夫妻不是只有性，夫妻关系的生命共同体的连接很多，所以呢，就算是他在性上面背叛我们，但是呃，我们彼此之间还是友情，所以我们能不能够愿意好好的去接受，好他现在在谈恋爱这件事情，他发生了，我们就接受这个事实。但是就父母，对方如果还是有他。大部分的,的人，不论是男生、男性外遇、女性外，其实都还是愿意适可尽可能地当好爸爸，还是会有这个心意，好爸爸或好妈妈，对，其实还是会想要把孩子顾好，所以我们就先用彼此有共识的这个前提去去做好的合作。那有些时候其实是这样子，就是说我们在彼此之间有好的合作之后，然后然后孩子，因为其实很多时候是还连孩子的这个。跟先生的亲密感也被在之前就已经被断裂了，所以如果当当原配愿意去重新把家庭的这个亲密感连接跟先生重新连回来，包括孩子的，其、就、实、是、那个吸引力非常的大，那个吸力非常非常非常的大。其实老实说，很多我刚刚讲的那个案例，就是他们后来，嗯、呃，这位姐妹她就是去修复跟公婆的关系，然后也让先生跟孩子的关系变好。然后自己也去试着做，学习做好妈妈，等于是去创造家庭的温馨感。当然，这是个很不短的历程啊，这个成长的历程是不短的历程哈、哦。那先生就到了某个点，就不知不觉就觉得说，哎，我干嘛想？我干嘛一直要离婚？我其实呃，我的家好好的，我干嘛一直要离婚？那想法就会改变。他的想法会改变，但是我们不能够说一开始就抱着说，哇、哦，他的想法一定要改变，不然的话，我这一切的努力就白费了。其实不是这样子的，而是是说，他其实是在我们得去看一个长期的趋势，就是说我们在我们尽我们的努力去调整，然后我们尽可能的最大善意去当合作父母，让孩子可以避免对孩子有过度的影响，造成孩子的阴影跟痛苦。但是这样子一段时间之后。我们要看大长大的方向，大的曲大的曲线，就是那个关系的变化，那个长长期的关系变化的走向才会是真的。所以，我我我不会去回答说，啊，他都不爱小孩，然后什么他都不关心小孩，什么什么什么事情，他居然就讲讲讲讲，就是。某一件事情，某甚至某几件事情都不足以去做判断，反而是真正是要看的是，我们有一个原配有原配朝一个有建设性的方向去改变、跟提升、跟创造家庭的和和乐跟温馨感，然后这样之后的长期的。取那个趋势关系的变化是变好还是变坏？嗯，这个才是一个关键，才是才是要看的。然后，如果这样子，我们都一直朝这样方向前进，好，那也许就真的彼此就越来越好了。但是也有可能，真的确实在孩子的照顾上有变好，但是在夫妻关系上很明确的越来越远，那就是方向就很清晰了。就是麻烦，就是麻烦在说。大家不知道一个方不没有一个方法，然后情绪又一直在干扰，然后一下子做往东，一下子往西，一下子说要离婚，一下子说啊不行，我还是要为了孩子，我还是要努力，然后一下子说不行，我这样子会给孩子更大的阴影，然后就是他一直反反复复，一直反反复复，他从来没有真正的朝一个方向前进过。那我们就如果是这样的话，就一直
1: 在原地打转，这样。像你刚刚说的那个长期的趋势，它是。呃，双方的关系是往上或是往下，而不是只单看一些几个事件来评断，哦、这个真的很重要。对，是，而且其实是这样
0: 子，他如果真的要为了孩子啊，其实稳定的朝母同稳定的朝合作父母的方向，这是最好的。真的，我我我是真的觉得，不论你想要维持关系，或不论你不想要维持关系，事实上都要都应该先把夫妻关系放旁边，先放一边，然后先做好合作父母。因为事实上，这个这个合作父母如果没有办法合作，后面没有得谈，后面没有得谈。所谓的后面没有得谈，就是、说夫妻关系太遥远了。嗯
1: ，对。
0: 嗯、呃，因为那个是更刺激的，那个是更刺激，彼此那个恩怨情仇太多了，更多
1: 。那最后如果决定要离婚了，你建议夫妻怎么跟孩子说，会伤害降到比较低呀、啊？呃，
0: 其实如果是孩子是九岁十岁以前的话，不不建议去解去说太多，不建议主动说啊爸爸妈妈要离婚了，不啦不啦不啦不啦这样
1: 。哦， oh, 为什么九岁十岁是一个？一个分水岭的概念，这样子的孩子，他们
0: 在内在上面都还没有到一个真正能够去很真的能够理解这件事情的程度。然后，因为九岁，他有一个那个期间有一个他有一个变化，是他的那段九岁的就九岁前后的孩子，其实会有一段比较辛苦、容易比较挑战的时时呃时间这样。所以会不建议在他那么挑战的时候，就又加上太多的变数，加诸在孩子身上
1: 。九岁的那个挑战是指什么
0: ？就是说，儿童成长的过程当中，心灵上九岁左右有一个前后有一个很大的变化，在孩子的心灵里，所以他内在有一个很大的会有一个变化嘛，所以已经比较不稳定了。所以有些九岁的孩子其实是会呈现呃有一点点倒退路，就是所谓的多退路，就是指说会有一点点变成小小孩这样，会特别想要爸爸妈妈陪，或者是特别害怕什么什么，有一些新的变化在他身体里这样，心灵里、身体里都有。所以呃，就是避免在那个时候，他小孩子已经比较变动的动荡，他内在已经比较动荡的时候，又再加注更多的。变音在里头，这样，嗯，但是如果再大一点点的孩子，其实就比较能够理解这件事情的话，就呃，可以去让孩子知道说，哎、欸，爸爸妈妈关系有变化，但是我们一定是最爱你的。对你的爱是不会变的，所以我我其实很难做到了，但是但是会反而会建议，就是说这个很难做到，所以我才会说，真正要给孩子降到最低，最好是怎么样？最好是针对比较小的的小孩了哈、哦，就是说他最好是先让孩子知道说，哎，有爸爸妈妈不住在一起，但是但是不见得叫做一开始就知道不住在一起，就是说，哎，我有两个地方，两个地方都是我的家这样。但是他一开始他不会先知道说哦爸爸妈妈要分开住，他不需要先知道这个，而是他先知道哎、欸，我有两个空间哦，然后两个地方都是家这样，哎、欸，两个地方爸爸都会出现，妈妈也都会出现。所以前期呢，我们会要会比较建议就说，如果孩子还比较小的话，不用特别讲，但是呃分开住的时候先，先譬如说好，呃如果是太太搬出去或亲人搬出去，他搬出去那个地方前期可以先。渐进式的，比如说，好，两个夫妻都一起在那边，让孩子还是会有个感觉，就是说，哎、欸，其实这边还是我的家，因为爸爸妈妈都还是会一起出现。但是就渐进式的，渐进式的，渐渐的让，就是哎，渐、欸、渐的，哎、欸，爸爸就在他原本的地方，哎、欸，新家就渐渐的就只有妈妈这样。但是这两边都是他的家
1: ，这蛮好的耶。
0: 对，是。然后如果夫妻彼此合作，就是一直一直创造一种。哎、欸，其实两边都是家，然后还还是就是还是有很好的合作，然后不会在言语上面讲爸爸怎样，妈妈怎样，就是不会有这种。孩子其实自己长大以后，他其实自己会知道，会知道说，哎、欸，爸爸妈妈其实关系是不一样的，就婚姻上面，但是他们都很还是很还是很爱我们这样，但是不容易啦，因为很多时候。大家在要离婚的时候，根本是连看到对方都不想看，或是多说一句话就受不了。所以我才会说，我刚刚讲的那个，其实他其实是前面已经做了非常非常非常多的功夫，以后就是各各种，你先能够在同一个空间里面当合作父母，这个已经很不容易了。对孩子是渐进式的，让他们去感受到就是关系的变化，渐进式的。不要很突然，而且切记千万不要问小孩，你要跟爸爸，你要跟妈妈，千万不要问小孩说妈妈跟爸爸离婚好不好，妈妈搬出去好不好？这个这个这个非常非常的糟糕。我们有我们有个人真的是在他还年轻小时候被这样问，然后他一辈子觉得是他自己害了爸爸或妈妈，这个很毒很毒，就是。他一辈子觉得天哪，是我害妈妈或爸爸，不要就是害我们家分崩离析这样。你没事问这个，问小孩在干嘛，因为他没办法承担这个责任呐、啊。但是妈妈妈问这个干嘛？以前的这方面的知识比较缺乏的时候，就是会很容易一哭，妈妈就把我自己都被问过，妈妈就妈妈就哭，然后就来问说，如果妈妈死了。怎样怎样讲，年定要怎样怎样讲，哦。呵呵然后小时候我跟你真的搞不清楚状况，然后不然就问爸爸不要妈妈了，你要你们要跟谁讲？那个都超可怕的，自己做不了离婚的决定，跑小孩来叫小孩来问，神经病哦！真的真的真是你本本来就不应该做这样的事情。一开始就不应该问，一开始就不应该问，但是那个那个阴影真的会很大。如果孩子长大以后就觉得天哪，原来我我当初当初如果不要这样讲什么，哎、欸，爸爸妈妈是不是就不会离婚呢、啊？是不是那个我的姐姐就不会怎样怎样怎样啊？我的妹妹就不会怎样怎样怎样，都是我害的，这样这个非常的大忌啊，大忌。
1: 露露， Lulu, 那如果已经不小心，就还没有听我们的那个 podcast 的时候，就已经不小心这样问了，那现在可以怎么补救啊
0: ？自己要愿意从那个去疗愈自己，因为自己当初会这样做，一定是有一些东西在自己的在心灵里面，要很真实的去看见，很真实的去看见，因为人其实是在受伤到了一个程度之后，确实是会做一些非理性的行为。然后那个非理性的行为产生的后果，其实不是我们自己可以，就是我们不会想要那样子的伤杀,杀伤力，因为那杀伤力很大。如果已经这样子的话，是得真诚的跟孩子道歉，就说妈妈那个是错的，妈妈的状态那时候真的状况很不好，妈妈这样不，妈妈不应该这样讲。但是必须要先自己能够疗愈跟。嗯，把当时自己到到底怎么了，很清楚的去去穿越他，然后才跟孩子说。不然的话，你在你根本没有穿越，你根本搞不清楚状况，你就跟孩子讲，结果就开始哦，又讲又哭，就讲的哦，妈妈当时妈妈不是这样子讲的，好，然后就哭啊。那小孩子其实小孩子是看情绪去感看感受，那个情绪感受就哇、哦，妈妈真的又很可怜哎，就是这样就没有用，就还不如不要讲。在自己状态没有好到一个程度之前，不需要就就不用再去讲
1: 哦。那是不是在自己的状态还没好到一个程度之前，也会很难好好的离婚
0: ？对对对，因为大家老是内在矛盾真的太多了，内在矛盾
1: 。那好好离婚的方法，因为一定不是手段嘛。那他这个方法是我们要怎么样一步一步的去进行呢？离婚不
0: 容易啦，因为事实上，大家都往往大家都不愿意去当坏人，所谓的坏人。但是，嗯、呃，他其实是这样，就是说，我们应该是去，不论是原配或是外遇者都一样，就是说，我们真的是好好的去当和做父母。然后呢，在这个当合作父母的过程当中，把我们过去我们做错的，把它做正确。比如说，好，我们我们自己对孩子的教育上面，其实有些偏差。那我们看，我们因为我们就把握这个历程，提升自己以后，看见哎，有些地方确实，我觉得我应该要调整，那可以帮助孩子更好。然后哎，我在跟公婆上面，其实有些部分要调整。然后跟先生互动上面，哎，我其实有什么什么地方压抑到先生？然后有些地方先生压抑我，但是我应该可以怎么样去？让这个互相压抑的状况可以改善，因为过去的关系是一个向下螺旋。好，那我们借由自我的提升跟去学习，看清楚这个向下螺旋是怎么造成的，然后我们把把这个往下止血。然后开始一步一步的往上跟修复那个那个关系，但这个修复关系，大家不要以为就是我就是不放过你啊，不是什么什么，不是我们只是要让关系归零，让过去归零。所以我其实甚至跟个案讲，我说你其实不用一开始就告诉我你要这个婚姻或不要，因为你根本不知道，你在没有真正的把这个关系归零的时候，你不会真正的知道，那个都会反反复复的。会很多的很多的矛盾，所以呢，其实是我们开始一步一步的止血，然后一步一步做对，把关系其实只是在做归零而已哦。因为为什么关系会变成这样？因为已经负分扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣到这么低啦。那我们现在其实是归零到一，慢慢的把负分加加加加加加加加到零分这样。但是这个前提是我们这样做的时候，其实是一方面对孩子而言，也是一个给孩子另外一个身教，就是说。哎、欸，爸爸妈妈虽然面临了这么大的挑战或困难，但是呢，我们展现了一个有建设性的面对关系、面对家人的态度。面对困难的态度，这是一个很大的教育，很好的教育。然后我们就跟孩子，我其实是很建议跟有，如果是是更是年长一点的孩子，比如说有些孩子是青春期了，其实我甚至是建议妈妈很就是跟孩子谈，妈妈现在怎么看待这个关系，然后我们可以怎么去帮助爸爸，帮助帮助我们我们家可以更好。尤其是青春期的孩子，其实蛮不容易的。如果在青春期的时候，呃，发生这样的事情，因为青春期的孩子会有很多的反弹。爸爸怎么可以这样子？不不不不这样子哈！但是呢，如果你我们去好好的跟孩子，当然前提是我们自己，这个就是不容易的地方，就是我们自己的心态要调整到有建设性的方向。那这样的话，你才可以跟孩子去探讨，然后帮助孩子说：，哎，其实我们。呃，这是一个很难的难题，但是我们一起来去面对它，我们可以一起来去用一个有建设性的方式，有建设性的态度来面对它。所以，其实我们也有个案，其实他很妙啊，他是孩子发现的，<笑>然后呢，孩子发现以后没有先没有他，但他没有让爸爸知道。所以妈妈知道，然后妈妈妈妈不知道该怎么办嘛，就是不知道怎么去去去做这样的，怎么处理这样的状况。然后，呃，孩子也对爸爸很堵拦，但是又不不觉得不应该讲。然后他一直觉得说，妈妈你干嘛要一直，什么这个烂人就这样子啊？你干嘛这样这样这样？好，就是，呃，很很，所以这个这个妈妈就很不容易，就是说。又要去处理自己的情绪，难受、痛苦，又要面对先生的,的一些问题，然后还有孩子的挑战。但是我这位这位姐妹真的很很棒，很稳定啊！就是她在她初期很快就让自己稳定下来，那我们就跟她建议说，其实她可以请她的孩子先，就是可以先理解妈妈，其实还是想要为关系努力。的这个方向，这个心，然后但然后到一段时间之后，一段时间之后，这个姐妹又更稳定的时候，其实我是建议她去跟孩子谈，但是这个不是适，不是不是每个个案都适用，就是大家务必理解，这是一个呃，我在讲个，当我在讲个案的时候，它还是个别差异很大哈、哦。那我只是觉得我这个这个个案是一个很感人。动的一个案例哈，就是我就跟他讲说，因为当刚好那时候有一些事情发生了，然后跟也是跟孩子跟爸爸有关系哈，然后我就跟这个姐妹说，那请你去看你要你愿不愿意去接受这个让孩子跟爸爸坦诚，他知道了
1: 哦，这个挑战有大
0: ，对对是是。是那但是我就觉得这个姐妹很也很了不起哈，说她愿意去经历这个，因为她她跟她其实已经算是她把自己生活什么状况都平衡平衡的，一直都平衡的很的蛮不错的。她的进展是真的稳稳定很多。然后我就说你你其实因为孩子如果一直对爸爸有敌意啊，就是你得我他还是终究他还是得去把这个盖子掀开这样，因为我们不要去伤害亲子关系嘛。我们不要因为我们的事情去伤害了孩子跟另一半的亲子关系，因为这个是这个才是爱孩子嘛。呃，这个姐妹她就跟她孩子谈，呃，然后很妙哦，就是她跟她孩子谈以后，她孩子她她孩子没有想要跟她爸爸讲，但是反而因为那样子的畅谈，让她孩子更理解这个妈妈其实是怎么看待这个关系的。她还在想要为关系努力的这个心意这样，然后她的孩子就说她会尽可能的让。跟爸爸的关系和和乐来去帮助妈妈，就是他会愿意一起去帮助爸爸，跟妈妈一起帮助爸爸。所以，我都是跟跟姐妹讲说，其实你要我们要把这个当做是一个生命教育，然后我们用就是身教给一个好的身教，然后用一个生命教育的角度来看，来去跟孩子互动。哎，我们一起来学习。哎，我们家庭遇到这样的事情，我们一起来学习怎么去帮助你你的爸爸或帮助你的妈妈。我自己听完，我也很感动。他他就跟他他就很感动，因为他就感受到他的孩子长长更大了，就哦，原来我的孩子很成熟。他
1: 不是只是夫妻之间，也不是只有孩子，是孩子看待未来跟其他关系中的变化，他是有更高更高的高度去看这件事情呢、啊。对呀，对呀，是啊，是啊，是是。如果真的决定要离婚了，很现实，很现实的层面就是关于经济方面。就母亲、太太的角色，家庭主妇会是比较多的嘛？那在男方经济比较好的状况下，那女方要持续争取抚养权吗？抚养监护的权利吗？嗯、呃，所以我其实在，在
0: 在这个每次有个案来的时候，我都还是跟他们讲一个概念，就是说，如果彼此能够沟通，彼此能够合作，彼此能够协调，事实上，法律层次。都还算单纯，那一旦彼此是是没办法信任、没办法协调、没办法沟通，然后彼此非常的敌对，那诉诸法律，它能够解决的问题很有限。嗯，就是看真的就只有说哦，就是签字离婚的那时候哦，房子那个时候是给谁的？如果你你说什么呃，你的签下来的是哎每个月怎样，每个月要应该要付多少多少，都可以耍赖啊。所以我的意思是说，当彼此之间关系就是很差、很差、很差，很多立、很多立、很多立，很不信任、很不信任、很不信任，法律能够去保障的很有限。但是如果关系已经差成这样，那就只好走走法律途径了。所以就是说，我不建议一开始的时候就去谈条件，我不建议，我都是说，应该是跟彼此就是谈一个大方向，就是好，我我现在想离婚，好，但是另外一边可能还在犹豫，还在状况好，那我们先。先去朝合作父母方向前进，对，那能够，其实事实上是这样，就是说，好，如果我们都是以想要为孩子好，想要我们自己彼此人生之后比较阴影，哦、呃，那那好好的去谈谈关系合作的彼此合作，这个是很重要的。好好的去谈彼此的合作，对，所以我我们有个案就是这样啊。一开始的时候刚发生外遇爆炸，然后彼此关系都超差的，互动很差，什么都很差，什么都。然后女方也是呃家庭主妇啊，她就没有工作啊。男方就是呃有男方就经济比较好啊。但是那种情况下谈离婚，男方给的条件差到不行。对，那如果男方给条件差到不行，就是如果你没有没有别条路走。你硬要这样子的话，那很多事情都是现实层面来看，那个可能律师可以更懂。但是因为我们在我我们协助的是什么？我们协助的是让彼此关系可以从这么对立到，如果原配愿意的话，因为我们主要都是针对原配嘛，哈，原配愿意去提升跟调整自己的话，我们可以把这个关系改善。所以这位姐妹，我们去协助她呀，去协助她去。去改变他的心态，去协助他去，呃，跟那个跟先生以合作父母的角度合作，然后在过程当中，他也不知道自己到底要不要这个关系嘛。但是我们就是就是只鼓励说，你先好好的疗愈自己，提升自己，然后学会关系该怎样做，就人际关系里面有哪些关于沟通是应该那个有他其实是有知识的，然后沟通法则是怎么样，然后把让。沟通是做对，当这个合作越调，彼此调整的越来越好，越来越好，越来越好。这个合作可能过去是这个姐妹可能被孩子的教养照顾整个压垮，然后也没有工作，那自己自尊心也很低落。好，但是如果随着一步一步的改变，她开始也去工作，开始跟男方跟那个先生谈，呃，分配合作分配的照顾，就是不是全部都落在女方身上，然后。男方男方也有也有去开始要去呃去照顾好这个这个一点一滴一点一滴一点一,一滴的改变开始变成哎彼此是可以平衡的女方也可以去也开始有工作有收入然后然后但是她还是她仍然是可以跟孩子她还是照顾孩子嘛然后男方也开始多一点照顾孩子然后经济他出多一点哈好,好那就是当彼此之间一直协调一直协调一直协调,直协,调协调到一个其实是合作上是好的。的方向了以后，他们还是决定离婚。但是当他们在决定再离婚的时候，男方愿意给的条件就非常的好，因为他们彼此之间已经进进入了很好的合作模式。然后那个时候，当那个时候，男方给女给太太很多钱，然后扶呃监护权也是给他，就是什么好处都是给太太就对了。但是他们是继续。在离婚之后继续很好的合作，因为在离婚前这个合作已经已经展开了，所以没道理在签完字之后就不继续嘛，因为还还是要去，还是孩子还小啊，我们还是要给孩子一个稳定的，这个就是我们想想要去协助的方向，就是说不要以为说，哎，我现在关系这么差，我离婚之后这样对孩子就比较好，不会，就是说你没有在在这个在在这个关系里就先把。先去调调调调调，你再去谈离婚都非常的伤感情，而且不就是不我不建议就是一开始就一直去谈什么离，呃，一先知道先生外遇就开始说好离婚，你要给我多少钱，然后怎样怎样怎样，然后什么什么什么，不要这样子，这个太伤感情了，而且他这样子的沟通会把关系导入像完全的利益分配，会变成很计较，然后你就会觉得，因为那时候已经很伤痛了，然后。还已经很伤，然后就开始又进入讨论这个，然后你就会觉得天哪，你这个没良心的！人！’原来我过去认识的你都是假的，你过去对我这么好，你现在到底怎么了？原来你是骗子什么？然后就变成这样。然后那个女男方也会觉得天哪，我还以为你是个不跟我计较钱的人，你在这个时候跟我狮子大开口，嘚嘚嘚讲
1: ，怎么会变成这个样子？
0: 对，所以不要在一开始的时候状况还很差的时候，就直接把对话导入到到谈离婚条件，而是应该是把。暂停，煎爱下去。我们先把关系、合作、父母搞好，然后自己疗伤、提升自己，然后看见自己过去在婚姻当中的责任是什么。我们做，我们做了不够好的地方是什么？我们可以改变的是什么？我们无意之间造成的压抑是什么？然后真的把那些改过来。然后改变之后，关系一定会越来越和友善，一定会越来越友善
1: 。哇，真的听，每一次每一集在跟你。讨论这些事情的时候，哇，真每一次都有满满的收获。<笑>谢谢
0: ，我也觉得很感恩有这个历程，可以也是让我透过很多个案学习啦。我从个案身上学到很多，嗯嗯
1: ，也真的很感谢你，嗯，这样子陪伴我们，陪伴大家，然后还把这些经验分享出来，无形中带给我们好大的力量跟明确的方向去走。所以呢，就像刚刚。麒麟路这边说的，就是面对婚姻风暴，初期的时候是希望先踩暂停键，大家可以去找到自己适合的方式，或是由麒麟路这边来协助大家跳脱二元对立，然后看到这关系中中间的无意识的破坏也好，或是错综复杂的是怎么样让这些问题产生也好，嗯、呃，然后进而透过自己的改变。然后为过去的自己、还有未来的自己以及此刻的自己负责，然后再决定要不要继续维持婚姻关系。最后，如果要决定离婚了，也要好好的离，然后继续的提升自己，给孩子最佳的照顾为优先，然后让自己和孩子都都能拥有更美好的未来
0: 。其实很多呃，我们的姐妹里面，孩子都算还小啦，那。孩子还小就，就他们就会成为我们的很棒的小天使，让我们可以很开心的跟他们互动。那他们也会成为呃外遇者哈，比如说是爸爸外遇，但是爸爸外遇的时候，因为孩子孩子其实没有这么没有不会想这么多，所以当孩子当爸爸回来之后，哎，孩子还是全心的拥抱着爸爸。这个其实是给会给这个不论是爸爸或妈妈。都很满的，满满的一个温暖跟调和剂啊，其实是让让彼此之间，其实除了可以是为了这个看到孩子的快乐而愿意暂时的把夫妻之间的怨对先放下，然后各自回来去面对自己，然后去面对自己之后，其实很多时候我们就往往也会发现说，眼前的这个人，其实就算就算他背叛了我们，就算他怎么样怎样怎样，但是。你终究真的对他还是有情，这么多年，这个情其实是很深的。那什么时候大家愿意去坦诚这份情，然后不一直做自我矛盾的事情，那就什么时候我们才会真正的自在。那对我们，当我们自在的时候，其实对孩子就是一个最好的一个身教。我们可以去呃，用一个建设性的态度。去面对婚姻的难题，然后，呃，当这个就算最后离婚，其实对方仍然会是一辈子的朋友，都还是可以是一辈子的家人、一辈子的朋友，因为。终究，他那个关系是很深的，那个关系始终都会是很深的。好，希望今天的节目有帮助到大家。想知道更多穿越外遇风暴的方法，欢迎订阅我在方格子的专题《面对外遇》系列，里面有麒麟路累积至今超过两百篇的文章，欢迎大家踊跃支持，让麒麟路有持续分享创作的动力哦。谢谢大家，谢谢。穿越外外是由方格子、麒麟路共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪订阅、分享给你的朋友，或是到方格子网站搜寻“面对外遇”，关注我的专题。另外，我们每周六早上十点到十一点都有线上的讲座，特别给所有在努力要穿越外遇的原配一起来探讨。另外，我们也有提供一对一的疗愈跟咨询的方案，也欢迎你们写信给我们。我们是成立一个社群，然后大家一起去学习。所有的学员跟里面参与的朋友们都是各位要穿越外遇的姐妹们。当你一起在我们的社群里的时候，你会看见，嗯、呃，其他的姐妹们她们的历程，会更多的互相学习。那你也会觉得你不孤单。然后在这个历程当中，最后我们希望大家能够在走过之后，可以去帮助更多在这个历程当中还在辛苦、痛苦的其他的姐妹跟朋友们。那这是我的目标，大家一起去从一个更高的角度来去帮助我们自己，也帮助这个社会更稳定，帮助我们的下一代。
1: 好，那我们就下次见喽。